0: Heute ist Mittwoch, der 22. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns ist diese Woche die Woche der Hidden Ersatzteil Champions. Gestern mit Flugzeugteilen, heute mit LKW Teilen und danach schauen wir uns an, ob PayPal vielleicht viel zu günstig ist. Der DAX war gestern 0,5% im Minus, auch an den US-Börsen ist es nicht so gut gelaufen und Schuld daran ist unter anderem der Handel. Angefangen hat alles mit der Meldung, dass Zalando um die 1000 Stellen streichen will, weil das Wachstum im E-Commerce-Markt einfach immer weiter nachlässt und die Firma sich vor allem darauf fokussiert, profitabel zu werden und dafür muss man eben Kosten sparen. Für die Börse ist das erstmal eigentlich keine schlechte Nachricht, denn die Investoren wollen ja Gewinne sehen, aber Zalando hat erstens nicht gesagt, wie viele Stellen sie insgesamt streichen werden und auch gesagt, dass es maximal um die 1000 Stellen sein werden. Wenn man bedenkt, dass Zalando insgesamt um die 17.000 Mitarbeiter hat, wären das also nicht mal 6% und damit deutlich weniger, als zum Beispiel viele Tech-Firmen in Amerika entlassen haben. Vielleicht haben einige Investoren also eigentlich gehofft, dass Zalando noch stärker spart und entsprechend war die Aktie gestern sogar leicht im Minus. Fairerweise dürften die Entlassungen von Zalando der Gesamtbörse, vor allem der in Amerika, ziemlich egal sein, aber dort haben gestern zwei andere Handelsriesen ihre Quartalszahlen vorgelegt und das dürfte der Börse viel weniger egal sein. Konkret war das nämlich Walmart, also die größte Supermarktkette der USA, und Home Depot, die größte Baumarkette der USA. Und gemeinsam haben die im letzten Jahr fast 800 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist circa so viel Geld, wie die sieben größten DAX-Firmen gemeinsam wert sind. Also Linde, SAP, Siemens, die Deutsche Telekom, Airbus, Allianz und Mercedes-Benz. Durch diese unfassbare Größe sind Home Depot und vor allem auch Walmart also ein ziemlich guter Indikator dafür, wie es in der gesamten amerikanischen Wirtschaft läuft und das scheint eben nicht so gut zu sein. Home Depot zum Beispiel ist nach den Quartalszahlen um mehr als 5% abgeschmiert, weil sie im letzten Quartal schon ein bisschen weniger Umsatz gemacht haben, als Analysten erwartet hatten und vor allem davon ausgehen, dass sie dieses Jahr gar nicht wachsen werden. Bei Walmart lief es ein bisschen besser, die sind im letzten Quartal sogar schneller gewachsen als erwartet, aber fürs Gesamtjahr rechnen sie auch nur mit einem Umsatzwachstum von ca. 2% und Grund dafür ist ganz einfach, dass die Konsumenten wegen der hohen Inflation weniger shoppen. Und dann habe ich noch ein kleines Skandal-Update für euch beziehungsweise zwei Skandal-Updates. Erstens habe ich ja schon vor einigen Wochen berichtet, dass die Mormonen einen riesigen Investmentarm haben, der mehr als 100 Milliarden Dollar verwaltet, Allerdings haben sie diesen Investmentarm zu lange von der Börsenaufsicht geheim gehalten. Dass sie dafür eine Strafe zahlen müssen, war schon lange klar. Gestern ist jetzt rausgekommen, wie viel das sein wird und es sind 5 Millionen Dollar. Eine Million davon muss die Kirche direkt zahlen und 4 Millionen der Investmentarm. Und dann hat die Schweizer Traditionsbank, Schrägstrich Skandalbank, Credit Suisse, gestern schon wieder einen neuen Tiefpunkt erreicht, nachdem die Aktie in den letzten Monaten wegen vielen Skandalen, die ja schon immer weiter abgeschmiert ist, ist sie gestern nochmal 4% gefallen und damit eben auf den tiefsten Stand ever. Grund dafür ist, dass viele Credit Suisse Kunden im letzten Quartal massiv Gelder bei der Bank abgezogen haben. Anfang Dezember lag der Wert schon bei rund 85 Milliarden Euro und genau dann hat sich der Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann in einem Interview geäußert und gesagt, dass die Abflüsse im Wesentlichen gestoppt sind. Ende des Quartals, also ein paar Tage später, waren es dann aber plötzlich 111 Milliarden Euro. Entweder wusste er es also nicht besser oder er wollte einfach die Investoren beschwichtigen, was natürlich illegal wäre. Und genau das scheint jetzt auch die Schweizer Finanzaufsicht zu vermuten, die jetzt gegen ihn ermittelt. Vielleicht ist das aber auch einfach die Konsequenz dafür, dass man einen Typen als Verwaltungsratspräsidenten einstellt, der mit Nachname genauso heißt wie die Pleitebank Lehman Brothers. PS, nicht viel Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht weiterhin leicht unter der Marke von 25.000 US-Dollar. Gestern war unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm noch in Japan, heute ist er bei einem Hidden Champion in Neu-Isenburg. Mit
1: den Produkten der Joost-Werke kommen die meisten von euch wohl nicht in Berührung. Dennoch ist der Konzern einer der weltweit führenden Anbieter in seiner Branche und zwar als Zulieferer für alle möglichen Nutzfahrzeuge. Ein klarer Hidden Champion aus Deutschland. Das Geschäft ist in zwei Bereiche unterteilt. Es gibt den Transportsektor, der rund drei Viertel des Umsatzes erzielt, und den Landwirtschaftssektor. Im Transportbereich produzieren Joost und dessen Tochterfirmen unter anderem Content, Containertechnik und Wechselsysteme, Anhängerkupplungen oder Lenksysteme. Für die Landwirtschaft stehen die Joost-Marken ebenfalls für Kupplungen oder auch Frontlader. Das mag nach einem wenig spannenden Produktportfolio klingen, aber allein die Sattelkupplungen, also die Verbindung von Zugmaschine und Auflieger, werden in 1500 verschiedenen Versionen produziert. Je nachdem, ob der Kunde auf der Straße oder auf Feldwegen fahren will oder bei speziellen Aufgaben wie Minenarbeiten agiert. Auch diese Flexibilität ist es, die den Konzern erfolgreich macht. 2022 war trotz des schwierigen Marktumfelds auch ein Rekordjahr für Joost. Laut vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Damit schlug der Konzern die Erwartungen. Davon blieben dann sogar fast 10 als Gewinn übrig, denn Joost kann als einer der führenden Anbieter höhere Preise durchsetzen und damit die gestiegenen Kosten für Energie und Transport an Kunden weiterreichen. Der Dividendenvorschlag wird erst Ende März bekannt gegeben, die Ausschüttung dürfte nach den Zahlen aber höher ausfallen als im Vorjahr und die Rendite damit über 2% liegen. Die Aktie hat sich seit dem Börsengang im Sommer 2017 nahezu verdoppelt. Auf Sicht von einem Jahr liegt sie rund 25% im Plus. Auf den ersten Blick scheint die Bewertung mit dem elffachen Gewinn bei dem anhaltend starken Wachstum auch noch nicht zu teuer, zumal Joost im Gegensatz zu vielen anderen Firmen in der Branche nicht so stark vom Wandel zu elektrischen Antrieben abhängig ist. Frontlader oder Anhängerkupplungen brauchen Nutzfahrzeuge mit alternativem Antrieb genauso wie einer, der mit Benzin oder Diesel Fährt. Allerdings erwarten Analysten, dass die Wachstumsraten 2023 und 2024 deutlich niedriger ausfallen könnten. Nach der starken Ready der Aktie seit Herbst könnte es daher besser sein, auf Kursrückgänge vor dem Einstieg zu warten.
0: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Sattelzug ankoppeln kann, sprich einen Sattelauflieger mit einem Sattelmotorfahrzeug verbinden kann. Viel Spaß! Seitdem PayPal 2015 von eBay getrennt wurde und selbst an die Börse gegangen ist, hat sich viel geändert. Der Umsatz hat sich ziemlich genau verdreifacht, das Zahlungsvolumen hat sich sogar verfünffacht und 2022 sind insgesamt Transaktionen im Wert von 1.400 Milliarden Dollar über PayPal gelaufen. Eine Sache ist in all den Jahren aber immer gleich geblieben. Seit dem Börsengang war Dan Schulman nämlich immer CEO von PayPal, aber genau das wird sich demnächst auch ändern. Vor einigen Wochen hat er nämlich angekündigt, dass er Ende des Jahres zurücktreten wird und umso überraschender ist, dass er sich letzten Freitag einfach mal PayPal-Aktien im Wert von 2 Millionen Dollar gekauft hat. Für einen Typen, der zwischen 2019 und 2021 um die 80 Millionen Dollar an Gehalt und Boni kassiert hat, ist das jetzt erstmal kein riesiges Investment. Gleichzeitig hat Dan Schulman seit 2019 eigentlich immer nur Aktien verkauft, insgesamt für fast 120 Millionen Dollar und nur zweimal welche gekauft nämlich einmal 2022 für ca. 1 Million Dollar und jetzt eben für um die 2 Millionen. Es kann also gut sein, dass Dan Schulman PayPal bei der aktuellen Bewertung einfach für ein attraktives Investment hält und wenn man sich mal nur die Zahlen ansieht, kann man das auch nachvollziehen. PayPal ist nämlich an der Börse um die 85 Milliarden Dollar wert, hat so gut wie keine Schulden und rechnet dieses Jahr mit einem bereinigten Gewinn von um die 5,5 Milliarden Dollar. Damit kommt die Firma auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass so ein Kursgewinnverhältnis für eine wachsende Technologiefirma eigentlich sehr, sehr günstig ist und bisher war PayPal auch nur ein einziges Mal so günstig bewertet und zwar im Dezember 2022, also vor zwei Monaten. Klar muss man dazu sagen, dass PayPal aktuell nur noch mit ca. 10% wächst und damit eben deutlich langsamer als noch vor ein paar Jahren. Aber auch andere Tech-Firmen wie Meta oder Alphabet wachsen ähnlich langsam und kommen auf KGVs von knapp 20, sind also 30% teurer als PayPal. Das könnte unter anderem daran liegen, dass es bei PayPal einfach sehr viel starke Konkurrenz gibt. Zum Beispiel die Cash-App vom Twitter-Gründer Jack Dorsey, die ja deutlich schneller wächst und auch das viertwertvollste Startup der Welt, also Stripe, ist ein direkter Konkurrent von PayPal. Trotzdem ist die Firma immer noch einer der dominanten Player im Markt und dass sie weiterhin wachsen, zeigt ja auch, dass sie der Konkurrenz nicht komplett unterlegen sind. Dazu kommt, dass PayPal aktuell um die 4 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investiert und das jedes Jahr. Würde man das Geld als Dividende ausschütten, wäre das eine Dividendenrendite von fast 5%. Gerade kurzfristig gibt es aus meiner Sicht wegen der günstigen Bewertung auf der einen Seite und den Aktienrückkäufen auf der anderen Seite eben ziemlich wenig Downside, aber einiges an Upside, falls das Wachstum zum Beispiel doch höher ausfällt als gedacht. Langfristig ist es aber vor allem wegen dem starken Wettbewerb eine Firma, bei der man sich die Kennzahlen immer wieder genau anschauen muss und kein Selbstläufer wie zum Beispiel Coca-Cola oder Hermes, das in 20 Jahren wahrscheinlich noch genauso gut dasteht wie heute. Es geht um Paypal, ich sag euch wie ihr Geld macht. Hört mir zu, und die Fahrt mit 18 einen Benser. Nimm mein Blatt und Stift, schreibt diese Methode auf. Wer weiß, wie lange sie geht, deswegen nutzt diese Methode aus.